0: Dans cet épisode, je vous raconte la fois où on a trouvé des traces de benzène, un solvant inflammable et toxique, dans des bouteilles d'eau périée. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François Guiter et je suis auteur du livre Comment réussir sa pub, blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication. Puis comme il me restait un peu de temps libre, bien j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez Affaires et Marketing. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Affaires et Marketing et aujourd'hui j'ai une histoire vraiment intéressante hein, qui concerne la célèbre marque d'eau Perrier qui dans les années 1990, ça a failli disparaître après qu'on ait trouvé, qu'on ait découvert des traces de benzène dans un échantillon. Mais avant de vous raconter cette excellente histoire, ben je souhaitais saluer les gens de l'entreprise Art Bacon. C'est une entreprise québécoise et euh, ils m'ont écrit cette semaine pour m'informer qu'ils avaient publié un palmarès des 15 meilleurs podcasts québécois et affaires et marketing s'y trouve. Donc, je vous remercie pour ça, je vous remercie de reconnaître mon travail et je vous salue. Je voulais également, euh, en fait je crois que je vous ai jamais dit, mais je suis un grand amateur de CrossFit, hein, un sport que je pratique depuis de nombreuses années, et cette semaine, il y a une certaine Annie... Qui s'entraîne avec moi, en fait, qui, qui fréquente le même établissement que moi, et qui est venu me voir pour me dire, bon, euh, me demander quand est-ce que le prochain épisode sortirait, et également pour me dire qu'elle ne manquait aucun, aucun épisode d'affaires et marketing. Donc, Annie, je te salue et surtout, je te remercie de me suivre depuis le début de mon podcast. Je souhaitais également, évidemment, avant de passer au vif du sujet, prendre quelques secondes pour lire le commentaire d'une auditrice cette fois-ci qui, euh, qui a utilisé mon site web pour me faire parvenir euh, un commentaire et qui me dit « Salut, GF. Merci de faire partie de mon quotidien avec toutes tes histoires sur les produits et compagnies. En faisant ma sandwich, je me suis demandé d'où vient la moutarde de baseball. Pourquoi elle est si vinaigrée si sucrée comparée à la vraie moutarde européenne, mais si bonne Continue ton bon travail, qui est très apprécié, Ariel B. Eh bien, Ariel B, je te remercie infiniment d'avoir pris quelques minutes pour m'écrire, pour me faire parvenir ce courriel et euh, pour euh, me, me dire que tu appréciais ce que je faisais hein, et que je faisais partie de ton quotidien. Mais également, j'ai senti que tu te posais une question par rapport à la moutarde et que tu t'attendais à avoir une réponse. Eh bien, sache que j'ai fait quelques recherches pour toi et euh, bien en fait, savais-tu que le Canada est le plus important producteur de graines de moutarde au monde et euh, bien ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on retrouve des conditions de croissance idéales dans les prairies et on vend pour environ 120 millions de dollars en graines de moutarde à l'étranger annuellement dont plus de la moitié aux États-Unis et qui est le plus gros acheteur américain? Bien C'est le géant McCormick qui fabrique la célèbre moutarde jaune French, communément appelée au Québec la moutarde, la moutarde baseball. Et pour ton information, cette dernière a été présentée au public pour la première fois en 1904, soit lors de l'exposition universelle de Saint-Louis par les frères George et Francis French, et c'est depuis ce temps qu'on retrouve un peu partout en Amérique, la moutarde jaune, communément appelée la moutarde ba euh, baseball. Donc, revenons au sujet principal. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer dans l'actualité euh, cet été, mais le 15 juillet 2021, il y a Johnson Johnson qui a annoncé le rappel de cinq lots de protection solaire des marques Neutrogena et Avino après avoir détecté la présence de benzène dans des échantillons. Mais c'est quoi ça le benzène? Ben j'ai vérifié, c'est euh, un solvant inflammable et toxique et euh, sur le site web de Santé Canada, on mentionne qu'il a été démontré que l'exposition au benzène cause la leucémie, euh, le cancer du sang ou de la moelle osseuse, euh, et euh, ben, ça chez les personnes exposées dans leur milieu de travail, de même que la leucémie et des lymphomes chez les rats et les souris de laboratoire. Donc euh, c'est un gaz qui est pas à prendre à, à la légère, hein? Et euh, l'usage du benzène, ben évidemment, pour toutes ces raisons-là, pour sa dangerosité, est encadré dans plusieurs pays. En France, par exemple, il est interdit de commercialiser des produits contenant plus de 0,1% de benzène. La seule exception, les carburants, qui peuvent en contenir jusqu'à 1%. Sur le site du gouvernement du Canada, on mentionne que Santé Canada a mené une enquête afin d'évaluer la présence de benzène dans les boissons gazeuses et dans d'autres boissons. Et ça, ce, ben c'est suite à à des rapports en provenance des États-Unis qui, euh, qui ont révélé que des traces de benzène avaient été détectées dans cette catégorie de produits. Mais rassurez-vous, sur la base de cette enquête, Santé Canada a conclu que les boissons gazeuses ainsi que les autres boissons en vente au Canada ne présentent aucun danger pour notre santé. Et ceci est évidemment rassurant pour nous, hein et c'est également rassurant pour les entreprises, parce qu'il n'y en a aucune qui voudrait vivre une crise comme celle qui met en cause la célèbre marque d'eau gazeuse Perrier. Et tout ça a commencé en 1990, il y a un laboratoire américain qui découvre un taux anormalement élevé de benzène dans quelques bouteilles de Perrier, et même si les risques sur la santé sont quasi nuls, ben cette situation représente une menace pour une marque qui s'est construite sur une image de pureté. La contraste avec le benzène à un hydrocarbure cancérigène est assez saisissant euh, si on compare à une eau de source. Et... D'où viennent en fait ces traces de benzène-là? C'est une erreur humaine qui sera à l'origine du problème. C'est le filtre chargé d'arrêter les impuretés contenues dans le dioxyde de carbone de la source d'eau française où s'approvisionne Perrier n'a pas été remplacé dans le délai prescrit de 6 à 8 mois, d'où des traces de benzène d'origine fossile dans le produit fini. Et là, tout comme l'avait fait le PDG du groupe Johnson Johnson dans les années 1980, lorsque du cyanure fut trouvé dans des flacons de Tylenol, ben le président du groupe de l'époque, Gustave Levin, ben décide d'agir rapidement. Il prend la décision courageuse de retirer du marché l'ensemble de la production, et ce, malgré le fait qu'on ait trouvé des traces de benzène dans un échantillon de seulement 13 bouteilles. Au total, imaginez-vous, ce sont 280 millions de bouteilles dans le monde qui sont retirées des tablettes, dont 160 millions aux États-Unis, pour un coût d'environ 225 millions de dollars canadiens. Puis à titre indicatif, là, il s'écoule environ 2,8 millions de litres d'eau à la seconde dans les chutes Niagara. C'est donc dire qu'il faudrait l'équivalent d'une minute 40 secondes avant d'écouler la totalité du liquide qui a été retiré des tablettes à l'époque. Et ce qui est dommage, c'est que l'entreprise connaissait une croissance fulgurante avant la crise du benzène, soit 20% annuellement. Elle venait d'ailleurs de terminer la construction de nouveaux bâtiments sur son site de production de verges en France, lequel devait lui permettre d'atteindre l'objectif ultime de 2 milliards de bouteilles produites annuellement. Évidemment, le rêve prit fin de façon abrupte, en un an, le nombre de bouteilles vendues dans le monde qui avait atteint plus de 1,2 milliard en 1989 tombe à 740 millions. Au Royaume-Uni, le Perrier perd 60% de son chiffre d'affaires et au Japon, 50%. Et le marché américain est probablement le plus affecté avec une baisse spectaculaire de 70%. Et cette dégringolade chez nos voisins du Sud est assez difficile à encaisser pour l'entreprise parce que c'est elle qui crée de toutes pièces le marché des eaux minérales. Quand elle a débarqué aux États-Unis, les Américains consommaient à peine 7,5 litres d'eau minérale annuellement et 25 ans plus tard, ils en buvaient pas moins de 68 litres. Et cette baisse drastique est évidemment due à la perte de confiance des consommateurs perriers, mais également à l'arrivée de nouvelles marques qui ont profité de son retrait du marché pendant plusieurs semaines pour s'établir. Il y a de nombreux consommateurs, évidemment, qui ont adopté un produit concurrent, mais il y a également plusieurs entreprises, dont de nombreux restaurateurs, qui ont décidé de délaisser Perrier. Et là, à l'époque, il y a plusieurs spécialistes qui prédirent la mort de Perrier c'est pas tout à fait le cas du géant suisse Nestlé, hein, que vous connaissez, qui en 1992 présenta une offre d'achat public d'environ 1,2 milliard d'euros sur le leader français des eaux minérales. Et quelques années plus tard, euh, Nestlé fit l'acquisition d'une autre marque emblématique, soit San Pellegrino. Mais même sous le contrôle de Nestlé, Perrier a eu beaucoup de mal à se remettre de la crise du benzène. En fait, il faudra attendre 10 ans avant que la marque renoue avec la rentabilité et son chiffre d'affaires a retrouvé son niveau de 1989 seulement au milieu des années 2010. Imaginez-vous, ça a pris plus d'une vingtaine d'années avant qu'elle retrouve son niveau de 1989. Pour votre information, la production a atteint 1,3 milliard de bouteilles en 2016, euh, et ça, c'est tout près, justement, du... En fait, ça, ça venait de dépasser le 1,2 milliard de 1989. Et en 2016, la marque était présente. Dans 144 pays, ses principaux marchés étaient la France, avec 55% de ses ventes, suivis des États-Unis, du Canada et de l'Allemagne. Et en 2017, Nestlé Waters France dévoile son plan Perrier Cap 2020. Et c'est quoi ça? Ben c'est que l'entreprise a annoncé des investissements de 200 millions d'euros afin de moderniser ses installations et de se doter de l'ensemble des infrastructures des infrastructures nécessaires à son ambition de produire quoi? Bien de produire 2 milliards de bouteilles d'ici 2020, c'est-à-dire l'objectif qu'elle souhaitait atteindre dans au début des années 1990. À titre indicatif, les, les données les plus récentes que j'ai réussi à trouver sur le web au moment de l'enregistrement de cet épisode font état de 1,6 milliard de bouteilles vendues en 2019, donc on n'est sûrement pas très loin euh, actuellement en 2021, tout près de 2022, d'avoir atteint euh, cet objectif-là ambitieux de 2 milliards de bouteilles. J'espère, euh, ben c'est ce qui met fin à cette histoire-là, j'espère que vous l'avez apprécié. et euh, dans le prochain épisode, je vais, je vais vous présenter un autre sujet vraiment intéressant, je vais vous présenter des poursuites intentées par des gens contre des entreprises et vous allez voir c'est des poursuites loufoques, des... vous allez voir comment certaines personnes sont prêtes à se ridiculiser pour euh, espérer soutirer des sommes euh, à des entreprises. Et si vous ne voulez pas manquer cet épisode, ben c'est simple, vous pouvez vous abonner à mon podcast sur une ou l'autre des, des plateformes, c'est-à-dire sur Google Podcast, sur Spotify ou encore sur Apple Podcast. Vous avez des boutons en hein, suivre, vous abonner sur Apple. C'est simple, il y a un petit plus en haut. Vous cliquez dessus, vous allez être abonné à mon podcast et vous allez être avisé dès qu'un nouvel épisode se remet en onde. Si vous avez apprécié cet épisode, et j'imagine que c'est le cas, parce que si vous m'écoutez actuellement, c'est sûrement parce que vous avez apprécié le sujet, bien, je vous invite, à, sur Apple Podcast, hein, à descendre jusqu'en bas et à me laisser... Un commentaire si vous le souhaitez, comme Ariel B. Euh, le fait, donc ça va me faire plaisir de le lire en onde. et si vous le souhaitez, vous pouvez surtout me laisser une note de 5 étoiles pour me démontrer votre appréciation, ça l'aide énormément à la notoriété, et comme je le dis toujours, ça me motive également à poursuivre cette belle aventure-là avec vous. Je vous invite également, comme je le fais à l'habitude, à visiter mon site web jfguitar.com Là-dessus, qu'est-ce que vous allez trouver? Ben, vous allez trouver évidemment tous les épisodes de podcast, mais également, vous allez trouver mon blog dans lequel je vous présente des concepts marketing provenant de partout dans le monde. Par exemple, cette semaine, j'ai publié un court article dans lequel je vous parle d'une stratégie euh, d'une compagnie de jeux vidéo euh, qui a euh, placé des têtes de zombies au centre-ville de Londres pour euh, faire peur aux passants. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ça. Il y a une petite vidéo également qui accompagne ce petit article-là, donc, dans ma section blog. Vous pouvez également avoir accès à mes conférences. Ben oui, je donne des conférences pour les entreprises et leurs organisations. Et évidemment, toute l'information concernant mon excellent livre « Comment réussir sa pub ». Donc, sur ce, je vous remercie infiniment de me suivre et je vous dis à la prochaine.